0: Все. Это взгляд на женщину без фильтров.
1: Рубрика о том, почему женщина говорит не то, что думает. Почему она
2: столько времени проводит в ванной. Почему у нее болит голова. О чем она мечтает. И почему ей так важно слышать «Я тебя люблю».
0: А подборкой ключей для этого ящика Пандоры здесь будут
2: заниматься влюбленная зрелая женщина света. Мать дочери геолога Оля. И просто молодая и свободная Маша.
1: Друзья, всем привет! А С вами снова рубрика «Ой, все, Такая наша девчачья рубрика подкаста «Ключи от сарая». И сегодня каждая в своей студии, каждая у себя дома, каждая в своем городе, мы втроем, наши троица девчонок, я Оля, которая мать, жена, геология я уже сама путаюсь. Это я, а Светуля, наша певица. Свет, привет. Всем
2: привет! Да, привет, привет, друзья. Маша,
1: привет, привет. наш предводитель. Как вы уже знаете, привет, девчонки, рада вас слышать. И сегодня мы решили раскрыть такую важную для всех тему, как первая любовь, но не просто первая любовь, которая приходит в юности, и, наверное, каждый, каждый из вас почувствовал это а первая любовь к себе когда мы осознанно почувствовали, что я себя, вот такая, такую, как я есть я себя люблю, такую, я сама себе нравлюсь. Я принимаю свои проявления разные, не только какие-то хорошие положительные, но разные. И я не боюсь показывать это куда-то в мир, проявляюсь не только рядом со своими близкими, которые меня любят любой, но я проявляю это и где-то за пределами своего дома, за пределами своего круга. Мы решили поговорить вот об этом. А первый о любви к себе. И начать я предлагаю с такого блица небольшого рассказать каждый из нас
2: тремя пунктами, за что я себя люблю. Светуля, за что ты себя любишь? Я себя люблю за сделанное действие, за решение проблемы и за веру в себя. Вот это составляет мою любовь к себе. И э, я сразу перейду, потому что мы же э, долго к себе шли, чтобы понять, а за что же мы себя любим. И у каждого у каждой родилось вот такое понимание, ну, наверное, ключика. Ключик мы нашли. Я расскажу сейчас о своем ключе, как я его понимаю, как я его чувствую.
1: Светуля, а давай давай еще ну, Машу
2: послушаем,
1: за что она себя любит. И я тоже хочу сказать. Да, уж хотелось бы
0: действительно, да? Ничего. Света очень хочет просто рассказать про себя, это, это, это бывает, мы все хотим поделиться. А, кто следующий у нас? Оль, давай тогда я скажу, за что я себя люблю. А, я на самом деле себя люблю за то, что я очень люблю честность. Я, правда, очень люблю признавать свою вину, как это ни странно, или свою неправоту, потому что мне кажется, что именно в честности очень много можно открыть для себя важного и нового, потому что только через честность ты можешь как-то расти, и вот эта вот моя любовь к честности мне очень в себе нравится. Второй пункт, за который я себя люблю, это трудолюбие, потому что, сколько себя помню с детства, я, правда, всегда любила трудиться, любила просто много работать и, и добиваться всего самой. Оценок каких-то, не знаю, успехов, каких-то приобретения неких новых навыков. все это происходило у меня обычно именно по личному желанию и благодаря личным каким-то движениям времени и вложению сил. И это мне очень нравится, потому что я и других людей, да, трудолюбивых, тоже очень люблю. Ну и третий пункт это умение чутко видеть, ощущать и выражать красоту этого мира. Потому что, и это тоже у меня с детства, я, правда, очень остро ощущаю, какую-то эстетику в мире, не знаю, красоту, листика, капельки на этом листике или просто человеческого лица. И для меня очень важно это впускать в себя и делиться этим с людьми. И вот, вот это чувство, ощущение красоты в себе и в мире мне очень нравится в
1: самой себе. Вот. О, это классно, Маша. Так вот здорово, здорово, что я тебя знаю, такой человек. Я тоже хочу рассказать, за что я себя люблю. А, вообще приятно было получить такое задание от нас, от всех а, посмотреть на себя пристально. И первое, за что я так вот сразу отметила, это за свою жизнелюбие, за свой оптимизм. А, это реально вот он как-то независящий от меня, от моего там ума, моих там настроек. Он присутствует всю мою жизнь. Я могу, конечно, запасть, но я, мне некомфортно там в этом западании. Я, как этот ванька встанька я быстро встаю и мой стакан он обычно полон просто полон даже если наполовину вот второе мое такое классное качество за которое я себя люблю ценю и восхищаюсь за то что я люблю и мне нравится я ощущаю потребность учиться новому и это проявляется вот вообще всю мою жизнь то есть я там изучила там филологию в университете, потом я изучала практически журналистику, работала, потом мне надоела журналистика, я изучила с нуля ландшафтный дизайн и работала в этом вопросе, а, потом я начала изучать домоводство, потому что у меня появился муж и дочка. Теперь я изучаю консультирование и психологию, теперь я еще вот пробую себя в качестве ведущей, и все это мне искренне интересно, и неудачи меня в этом вопросе не пугают, а как-то как наоборот задорму разжигают. И вот это мне очень нравится.
2: Круто.
0: Извини, Оль, я
1: просто не могла тобой не восхититься в этом смысле. Да спасибо. Ну, правда? Мы такие вот классные. Вот, Светуля, а теперь вот давайте уже расскажем более подробно про себя. Вообще, как это, как это проходило у нас? Да, правда. что
0: за, за тема такая странная? Да, что это за первая любовь к себе? Что бывает, вторая, третья, четвертая? Правда, правда.
2: Зв звучит очень странно: первая любовь к себе. Обычно мы говорим о первой любви к мужчине, еще к кому-то, а тут вдруг ну, первая любовь к самой себе. Я расскажу о своей любви к себе такой осознанной, открытой, которую я понимаю, помню. Мне 34 года, я к этому моменту у меня есть все, все сложилось в жизни. Есть семья, есть муж, есть ребенок, материальный достаток. Ну, то есть все, все как положено, все у меня есть. Но в какой-то момент я заболеваю довольно-таки серьезно, да, пришла вот первая такая серьезная болезнь. И я, конечно, ну, иду, лечу лечусь традиционными методами, мне выписывают кучу лекарств и говорят, что вот это вот пить всегда и всю жизнь а от вашей болезни исцеления нет. И когда я это услышала, ну, я как это человек такой, ну, прилежный, стала все это пить, и в какой-то момент понимаю, что я вот как тот Лось из анекдота с пулей в заднице подбежал к воде да, и пьет, 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 а его все хуже и хуже, и что все, а мне все хуже и хуже, и я также пью эти лекарства, а мне все хуже и хуже. И тогда я задумалась, а, что ж такое, да, если традиционные не, не помогает, мне поищу, ка, я не традиционные методы начну искать. Вообще, что со мной происходит? Конечно. Я как бы нашла, первое, это я нашла гомеопатию, она мне как раз-таки ну, значительно помогла. Дальше я стала читать, искать книжки, нашла книжку «Возлюби болезнь свою». Прочитав ее, я поняла, что, оказывается, есть причина по какой по которой я вдруг заболела, да, то есть как бы я стала ну, понимать, что что-то связано с психологией, с психофизикой. С Психосоматикой. Да, это привет, свет... Лёше из рубрики ⁇ да.
0: а можешь сказать, <с re> а, а ты можешь сказать, а, а какую причину ты нашла о
2: своей болезни, ну, если это не секрет? А не секрет, конечно. Основная причина это не своей роли как жены и не сложение с мужем – это основная причина, которой она была завуалирована, но были там и ссоры, еще что-то, да и я до конца не понимала, какая у меня роль. Я вроде бы ну, все делаю, как как и должно быть, и забота, и готовка, и все есть, а чего-то такое происходит, да, и я поняла, что нужно здесь менять, потому что у меня было такое, можно сказать, перевернутое понимание семьи, вот ее жизни, ее течения. Я многое зажимала в себе, терпела где-то. И для меня, ну, основное мое понимание, пожалуй, было то, что вот у меня на первом месте муж, и это все, да, это затмевает все, и как бы так и должно быть. На втором месте дочка – потом семья и материальная, и я в этом крутилась. И я, когда прочитав книжку, поняла, где же я вообще, Света, есть ли вообще, как это, мое мнение, то, что я хочу, оказывается, ну, где-то глубоко-глубоко, где-то где я его засунула так внутрь это... и не Свет, знаю куда, да. Это же есть не любовь к себе, да? Да, Оль, э, можно сказать, что это не любовь к себе. Я вообще в тот момент себя не любила, хотя мне казалось, ну, все же есть, да, чего еще нужно.
0: То есть болезнь тебя, по сути, развернула к самой себе, да, составила тебя обратить внимание на себя, на свое тело и, грубо говоря, вообще понять, кто ты, что ты, да, и за
2: что себя можно
0: любить,
2: что себя нужно любить. Да, может, так и было, потому что первое, конечно же, что я хотела поправить, это свое здоровье, да, это была вот основная такая задача, и поиска пошел, как поправить именно эту болячку и как найти, у, ну, конечно. 34 года, жить хочется, все еще продолжается. Ну да? Да, красавица. Да, красавица. и это, это, конечно, основная движущая сила была, вот как себя исцелить. А потом это уже стало расширяться через вот это понимание, да, что все оказывается соединено в этом мире, да, и, и мои, основа моих болезней, она лежит немножечко в другом. И вот здесь я стала разбираться, и я как-то вот пошла вот таким путем, если я шла вот в поиске физической такой помощи себе, то я набрела на такую гимнастику совершенно случайно, такая гимнастика, психофизическая гимнастика Белоярд, где соединено как раз все, и взаимодействие и со стихиями, и с с нервной вот своей системой отношением к жизни и движением. Да? То есть вот она вдруг откликнулась, потому что первые такие упражнения я поняла, что как-то мне очень хорошо. Да? То есть вот такая и энергии у меня стало больше, и я осознанно пошла туда, в эту гимнастику нашла, кто кто, кто эти люди, кто это проводит, созвонилась с создателем этой гимнастики. Оказывается, ей уже на тот момент времени было 18 лет, и люди тоже шли через вот такое, тоже шли через болячки свои собственные, когда пришли к и сложили да, вот такую систему, наработали в команде и выдали ее миру. Сначала помогли себе сами, а потом уже как бы стали помогать другим. Это у меня очень откликнулось. Но у меня всегда откликается, когда я вижу, что человек сам применил, ему это помогло, значит, он передает, да, то есть это правда. И меня это, да. Да, это, это вот важно, когда сам попробовал, а не просто прочитал. Да, гимнастика зацепила сильно, и я пришла заниматься, и буквально где-то... Месяца через два у меня уже не было никаких лекарств, мое здоровье поправилось вообще, то есть энергия пришла, и у меня даже пошли такие интересные изменения, и в моей семье, сейчас расскажу о таком смешном случае, вот я, ведь помимо того, что занимаюсь гимнастикой, я еще стала читать книги, как раз-таки связанные с саморазвитием, стала этим увлекаться семинары смотреть, мне стало это интересно. И как-то за семейным таким обедом обсуждали какую-то тему, высказался муж, высказалась дочь, и я вдруг встала и заявила, что вот это никуда не годится, у меня есть другое мнение, и оно отличалось совершенно, было противоположным. Вот, что я думаю по-другому, хочу по-другому и вижу по-другому. И зависло такое за столом долгое молчание. Немая сцена. Да, немая сцена. Муж переглянулся с дочерью, потом он говорит, слушайте, не мы заговорили. И это, это конечно, для меня была вот, ну, какая-то волна такого а, самоуважения к себе пошла, пошло, что я это сделала. И в какой-то момент они заинтересовались мною, да, как, как это чего я такое делаю, да, они знали, что я гимнастикой занимаюсь, но вот я им рассказала, как я это все связываю, да, и, и настолько вот пришло потом вот такое одобрение, вот просто сказали, ты нам нравишься такая больше. Я вот, ну, для меня тогда вот эта оценка, это было следствием уже сделанного, да, то есть уже, ну, и сделанного, и вот этого внутреннего поиска, и я пошла дальше, да, то есть я не только вот освоила полностью эту гимнастику, она мне помогла, я, мне захотелось обучиться этому. И я как бы обучилась на тренера, то есть полностью изучила эту гимнастику, и у меня появились такие первые группы, у меня их было много, у меня было по 4-5 занятий в неделю, это были люди взрослые разных возрастов, мужские, женские группы, и была, даже я вот такую экспериментальную группу взяла в, в гимназии в Красногорске, детскую в течение года, да, там исследовали, как эта гимнастика влияет на состояние детей, что они от этого получают, но ну, она действительно была очень эффективна в плане того, что а, как бы через те образы, через то движение, а что-то происходило и с детьми тоже, да, вот когда а, вот такой, наверное, мой успех, он меня окрылил, да, то есть как бы я стала, вот я еще связала вначале с бесстрашием, когда рождается бесстрашие, когда ты же собираешь группы, идешь, к тебе приходят разные люди, тебе нужно с ними учиться взаимодействовать, тогда, наверное, ты тоже выходишь, вот как бы отпускаешь все страхи, и то, что любишь сама, и то, что тебе помогло, ты начинаешь передавать, и это у меня получалось, я ведь проработала 8 лет тренером, да, то есть как бы... И, Ого, да. Света, даже не знала про тебя такого. 8 лет, и как бы я уже начала проводить свои мастер-классы, ну, как-то это делать осознанно. И я хочу сказать вот от вот этой, может быть, веры в себя, что я могу, а это за жизнь со мной случилось впервые. Ведь до этого у меня была и работа, и еще что-то, но я вообще не задумывалась. Она была и была ну, получала я там что-то, ну, какого-то... Зарабатывание такого. денег. Да, зарабатывание денег, интереса она у меня не вызывала. Вот просто потому что должно быть. А здесь вот от того, что э, это, наверное, мое, и у меня же, а вот когда, я бы, наверное, сказала, сначала рождается вот такой ты... Э, я скопировала, да, вот как у моих учителей, как они это делают. А потом уже в процессе занятий я стала добавлять вот свое, да, какие-то медитации, еще что-то. Мне было интересно уже что-то такое свое в это добавлять. И это тоже проявлять получалось. себя, как творчество свое, правда? Да, вот как-то так, да. И я тогда вот сейчас вот обращаюсь к тому времени, я поняла, что ведь это длилось, ну, как в течение восьми лет, да, и много чего происходило, и менялось, и в семье, конечно, бывало всякое тоже, да, но, по крайней мере, я уже свой голос имела, да, то есть, как бы, я уже училась выражать вот то, что чувствую, и вот это состояние, как бы, принятия себя и любви к себе, оно стало гораздо больше в моей жизни. Я просто, может быть, вот если по семье говорить, да, то есть так коротко скажу, потом мы через какое-то время разошлись, но я, я понимаю, что вот первый толчок-то был там, да, то есть как бы просто за это время мы поняли, а кто мы друг другу, да, то есть вот, ну, для чего нам жить вместе, и это тоже повлияло вот на дальнейшую вот такую осознанность, вот такой любви к себе, да, то есть как бы... Когда ты совершаешь действие, это там произошло в 48 лет, вот такой развод, да, то ты понимаешь, что, блин, ты уважаешь себя за это, ты это делаешь для себя, и, ну, не важно, что, все-таки, вот, ну, человеческие отношения, они остаются. Это вот мой такой путь, который я прошла. Он был ну, для меня такой яркий, и я с радостью вспоминаю это. И сейчас, когда вот я прошлась, рассказала, и прям такая хорошая волна внутри вот от моего вот такого действия и самоуважения.
0: Свет, скажи, пожалуйста, ты просто очень много говорила именно со мной, там, о самой догимнастике. Ты можешь рассказать про это чувство? Как ты чувствовала себя? Как, как менялось твое отношение к себе
2: через нее? А, ну, наверное, приходило а, вот а, какое чувство уверенности, какого-то тепла, какого-то рождения, а, вот а, планирования, да, то есть, ну, как, как творческого подхода. То есть во мне пробуждалась творческая энергия. Я вот просто, я и в то время стала еще и рисовать, к тому же, да, то есть, ну, э, то есть, вот, э, наверное, во мне вот такая волна творчества происходила, когда мне интересно самой собой стало и, и что я сделаю.
0: Ой, здорово! Вот этот интерес самой собой – это очень классная тема. То есть можно сказать, что раньше у тебя вообще ее не, не было. было.
1: Ну такого, да? Да. Я, ну, я вот хотела как в
2: тумане жила, можно сказать, зашумить. Уточнить
1: темой. у тебя вот как раз сюда. То есть насколько я вот правильно ли я поняла, что когда ты начала себя вот э, проявлять, э, вот эту любовь к себе как-то взращивать, поддерживать, уверенность начала расти, и вообще в принципе появилась света как таковая, вот, 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 как, как, как личность, как, как человек такой наконец-то проявился. И тогда ты тогда и как-то начала чувствовать, кто вы с мужем, как у вас там дела обстоят, то есть подходите, вы не подходите. И вот в итоге выяснилось, что ну вот так вот, как ты говоришь, что развод. А до этого
2: не было человека, ну и жили по накатанным рельсам там мы стали говорить друг с другом, да? то есть вот когда начинаешь говорить вообще, что ты чувствуешь помимо вот быта. То есть это ушли, наверное, от быта, потому что раньше все крутилось вокруг быта, вокруг дочки, и все, да, а дальше не шло. А здесь стало интересно. Кстати, я хочу сказать, что на тот момент я настолько была увлечена вот этим процессом, что я даже и мужа смогла увлечь этой же гимнастикой, он также отучился на тренера, и а, у него также а, была группа детей, которые он вел, да, то есть как бы, но это а, впоследствии оказалось, что это не его, но он тоже увидел для себя, что оказывается вот что-то такое, это тоже помогает, да, то есть как бы у нас... Ну,
1: но... Нужно же нужно попробовать, чтобы увидеть да, твое, не твое. Да.
2: общая тема для обсуждений, нам стало это интересно, ну, как бы еще появился какой-то интерес, здорово в общем
0: короче можно да подытожить Свет, что ты вот нашла любовь к себе именно через вот ну во многом через болезнь и через тело да через вот эти действия через тело и через личный успех вот в тренерстве да
2: Правильно? да первый шаг это конечно через тело а потом уже к чему это привело
1: машуль а у тебя здорово в творчество нахождение любви к себе проявилось?
0: Э, да, мой ключик или моя первая любовь с собой случилась, наверное, через самоуважение и просто э, через понимание себя как личности, наверное. Это тоже со мной случилось не так на самом деле давно, потому что вообще с любовью к себе у меня... Было все сложно, то есть там детство, ну, понятно, там все себя, в общем-то, любят и не до конца осознают. После, в юности, я лет 15 пыталась найти эту любовь к себе через тело, то есть, да, пыталась поменять тело, сделать его более красивым, чтобы себя полюбить. И, в общем, отчасти мне у меня это получилось, отчасти нет, потому что вот этого комплексного ощущения действительно глубокой любви да, полноценной к себе не было. А, и, ну, грубо говоря, какие-то вспышки были через там влюблённости, через первую, вторую, третью, да, любовь к кому-то другому. То есть это скорее была любовь к себе за то, что я люблю. Вот это очень такое было интересное у меня осознание, что я чувствовала к себе какое-то тепло просто потому, что я чувствую эту любовь к другому человеку, я радуюсь, что я способна на это ну, чувство. Но все таки это да, но все-таки это был, как сказать, это такая краткосрочная вещь, да, и когда, ну, из твоей жизни, да, уходит этот человек и эти чувства к нему, твоя, ну, твоя любовь к себе
1: тоже, грубо говоря, уходит. Это как, знаешь, я чувствую тепло, сидя в теплой ванне, потому что в теплая ванна теплая. Да,
0: да, да, да. Когда я из нее, да, выхожу, становится еще более холодно, потому что воздух, кажется, да, сразу холоднее, чем эта теплая вода. Очень классное сравнение, спасибо, Оль. Да, так и было. И, наверное, грубо говоря, по-настоящему ощутить, что такое любовь к себе я смогла только год назад, когда впервые осознала, что я больше не могу себя просто ненавидеть за все, просто за каждую мелочь и за каждое несовершенство. Я впервые значит, начала углубляться в тему работы над перфекционизмом, разрабатывать ее, пробовать на себе. И вот, наверное, первый тезис, который стал таким ну, дном, от которого я оттолкнулась, это тезис о том, что вообще-то все люди, они созданы так природой, заложено в них вот это несовершенство то есть вот это мое желание постоянно быть идеальной в учебе, в работе, в ну, телесно, морально, вообще везде это же по сути иллюзия потому что природа ну, создала нас такими, она нас создала и хорошими, и плохими, и
1: стареющими, и, 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 да, это, и смертными. Маш, это вообще чудесное осознание, вот, которое... Давай-ка зафиксируем, во сколько, сколько? тебе было лет? Во сколько лет? Мне было
0: 24.
1: О. Да, при этом довольно любопытно, что
0: ну, головой-то я это понимала раньше, что вроде как, конечно, мы, ну, мы люди, мы не боги, и все такое. Но вот это какое-то требование и общество, и свое личное да, вот требование от себя этой идеальности, оно все таки было выше вот этой мысли. А вот это чувство осознания именно, что это правда так, что каждый из нас человек, и что, не знаю, нет понятия идеальный листик, идеальная божья коровка, да. И также можно сказать ей о человеке. Мы, мы никогда не будем идеальными. Вот эта мысль, она очень меня поразила в то время, и расслабила в некотором смысле, да, потому что я вдруг осознала, что многое, что я от себя требую, на самом деле для счастья мне абсолютно Маш, не нужно.
2: А, а можно тебе вопрос задать? А, да. Конечно. А вот, ты сказала идеально телесно, вот даже интересно у молодой девушки идеально телесно. В чем это выражалось? Ну, как у всех,
0: в принципе, да, влияние глянцевых журналов там всяких а, и прочих шаблонных скажи образов. Скажи
1: ты была толстой или худой?
0: Нет, мне казалось, что я была довольно полненькой. Ну, там был такой, да, период, в общем, на подростковый, когда все там, да, более или менее чуть-чуть меняются. И я, мне такое тело в себе, в себе не понравилось. И я, да, я худела, там, да, занималась спортом, качала пресс и все такое. Ну, то есть пыталась преодолеть вот этот вот, как сказать, свою жировую прослойку, да, которая отделяла идеальную меня. Uh, да, от меня настоящий. Вот. Но, еще раз говорю, это не сильно мне да, помогло, хотя и я очень сильно да, изменилась внешне, и все даже уже стали как бы, да, волноваться на тему того, что кажется, я стремлюсь к какой-то дистрофии, потому что я весила тогда 45 килограмм. Вот, О, и, это же идеальный ну, в вес, судя по,
1: судя по журналам.
0: Наверное, да, в общем-то, да, и то все равно, да, еще раз говорю, я себе при этом не везде нравилась, то есть удивительная вещь, что, может быть, кому-то я казалась внешне идеальной, да, там, маленькой какой-то, хрупкой, но для себя я видела столько вот недостатков еще, что это был как бы не предел. И, грубо говоря, только всякие там болячки разной степени и в разных проявлениях вызвали у меня желание вообще-то посмотреть на другую сторону себя, да, и понять, что уж точно тело не сделает меня счастливой и точно не худое такое вот это вот обтянутое, значит, да, костями, О, в смысле кости обтянутые кожей, да. Да. Да, значит, и тебя
2: болячки посетили
0: в идеальности. Да, да, конечно. В этом смысле тело наш лучший друг, который показывает, где мы, скажем так, что-то не так сделали, и постоянно обращает на это внимание так, чтобы мы отложенных каких-то образов вернулись к себе. И, в общем, на самом деле, это вот этот был этап, Пройден к тому моменту, к 24 да, годам отчасти, конечно, до сих пор еще все равно эта тема недоработана у меня, но я, вообще-то, хотела сказать все-таки о другом: да, о том, как а, вот это ощущение себя как человека, да, своего несовершенства, а, дальше проявилось у меня в моем выборе своего, своего дальнейшего пути, потому что. Именно ровно год назад, в мае, я ушла из школы, да, перестала быть учителем, и это был, ну, как сказать, судьбоносный выбор, потому что я с первого класса мечтала стать учителем. И когда я пришла в свою любимую школу, в пятом классе уже, да, в гимназию, я окончательно в этом удостоверилась и поняла, что я хочу быть учителем именно в этой школе. Именно здесь, именно со, со своими учителями. И, в общем, я шла к этой своей да, мечте, вот, ну, вот сколько я себя помню. И я в нее вошла, в эту мечту, да, прожила в ней целых три года. И вот год назад вдруг осознала, что я не хочу дальше ее продолжать. Да, я хочу, да, по-другому. Я хочу другое. И было много таких разочарований, да, было много каких-то проверок от жизни. То есть, грубо говоря, mm -hmm, так вышло, что мой, этот, опять же, идеальный образ э этой школы, да, или там себя как учителя, он абсолютно не состыковался с реальностью. Да, и я вдруг осознала, что мое желание быть учителем, оно отделяется от желания быть учителем именно в школе вообще, да, именно в школьной системе. И, грубо говоря, вот этот вот момент проверки моих ценностей, да, случился именно в школе, потому что, ну вот, грубо говоря, я поняла, что многие мои ценности, которые для меня важны, они не совсем соответствуют моей профессии, да, школьного учителя. В школе, ведь... в школе не востребованы они либо не востребованы, да, либо еще раз говорю, они кажутся лишними или наоборот ложными. Ну, то есть, например, да, все учителя в школах считают, что дисциплина это святое и, и это то, что, ну, что, чего возможно начать достичь только с помощью силы громкого голоса и подчинения, ну часто страха, да. То есть, все-таки многие считают, что особенно маленьких, да, детей невозможно обуздать, укротить без громкого голоса и вот этого, да, этой силы. Но я просто помню, что я тоже на детей, да, кричала, я пыталась это как-то а, использовать, но я понимала, что внутри меня что-то очень сильно щемит, мне больно, мне плохо, да, когда я это делаю, вижу их, там, да, подавленные вот рожицы, и я понимаю, что это не то, как я хочу с ними общаться. И у меня был э, мой самый да, любимый класс, который я, собственно, провела... Ну, ну, я его считаю своим первым и, собственно, да, последним, потому что я их приняла в пятом классе и выпустила в седьмом. И э, в пятом классе нам реально да, было сложно. Но я помню, что к концу уже пятого э, я нашла вот этот да, подход э, свой личный. Я пыталась к ним прийти с помощью уважения, взаимодоуважения. Я просто очень остро помню вот именно год назад мой такой сложный да, период. Апрель, это был или март, вот эти вот мои сомнения уже да, по поводу оставаться мне в школе или не оставаться. И я помню, как мои уже да, семиклассники я с ними там, да, провожу урок, и у нас какая-то такая, знаете, рабочая обстановка, мы что-то обсуждаем, шутим, они что-то рассказывают, я что-то рассказываю, мы, мы, мы там, да, смеемся, и вот они уходят, и я чувствую такую волну любви к ним, и говорю, блин, ребят, я вас так люблю. И я вижу эти просто огромные счастливые глаза, да, которые говорят мне, боже, мы вас тоже, и некоторые девочки, да, говорят, и мы вас... И вот ты думаешь, боже, ну, разве часто учителя так делают на уроке, просто так, да, выражают друг другу любовь, как это важно. И я просто помню, что, правда, можно было уже с ними в тот период, там, да, просто, не знаю, да, посмеяться сказать, ну, друг мой, что ты, что ты делаешь? И человек просто что-нибудь, не знаю, опускает глаза, понимает, что он что-то, наверное, значит, да, переборщил, значит, да, вот умолкает, при этом все это без всякого насилия, без всякого какого-то, да, подавления. И мне так нравилось это чувство, я чувствовала, что дети тоже ценят, что я их, да, вот через вот это не насилие, через вот это вот, вот эту, в общем, на попытку договориться, я их уважаю, и это им нравится. Второй пример проверки моих ценностей, да, это в некотором смысле моя установка на то, что ребенок он более важен, чем, не знаю, его знания, да, и его оценки. Поэтому я постоянно пыталась придумывать какие-то технологии, чтобы дети как можно больше взаимодействовали друг с другом, не знаю, проверяли друг друга, значит, да, мотивировали друг друга, были ответственными. Поэтому они у меня работали в группах, оценка ставилась, на, например, грубо говоря, средняя по группе, поэтому каждому участнику... Прям, да, команда образования. Да-да-да, это было, правда, моей целью да, сделать так, чтобы они э, сплачивались, чтобы они от, были ответственны друг за друга, чтобы они... Да, могли объяснить друг другу что-то, что, что кто-то из них не понимает. И я видела, как это сложно давалось, как родители были вначале не в восторге от всех этих моих инициатив. Но я видела с каждым месяцем, насколько это становится важным для самих детей, насколько они сплачиваются, насколько у них там завязываются какие-то новые отношения. Они учатся вот этой вот, вот, это вот ответственности, они учатся слушать друг друга. И, в общем, грубо говоря, конечно, учебному да, процессу, можно сказать, это отчасти мешало, да, потому что, ну, как сказать это отнимало больше времени, да, ну, это да, но, требовало... Наверное, не,
1: успевали, не успевали по плану двигаться. Да,
0: да, да, мы очень часто, да, выбивались из него, но я же видела еще раз, что то, что происходит с ними, как с людьми, намного важнее, чем то, что происходит с ними, как просто с учениками, учениками. да, с Машей, такой, да, коробочкой а тобой, знаний. А с тобой, как с Машей, <с>, с тобой, как с учителем, что происходило? Вот со мной, как с учителем, происходила тоже очень, да, интересная ситуация, потому что... Я видела, что я веду совсем да, по-другому. Я чувствовала какое-то частое непонимание со стороны своих коллег, недоумение иногда, где-то зависть, где-то осуждение, где-то иронию. И, конечно, очень сложно было в этом как-то пребывать, потому что ну, я чувствовала, что я отличаюсь и что я выбиваюсь да, по каким-то своим параметрам, вот и именно этим ценностным. И, конечно, это ну, вызывало во мне очень смешанные чувства, и вот именно, наверное, благодаря вот этим смешанным чувствам я начала, как сказать, выкристаллизовывать это самоуважение к себе, потому что я вдруг осознавала, что то, что я ценю, да, в себе, то, что дети ценят в моей работе, для меня важнее, чем мнение обо мне и о моей работе со стороны моих коллег или там, да, вот руководства. То есть вот именно это осознание, оно меня тогда привело, наверное, к этому выбору, да, уйти из школы, потому что я поняла, что все мои желания, все мои ценности я не могу ре реализовывать на сто процентов, да даже там на шестьдесят, в рамках, да, системы именно школьной.
1: А не можешь, почему? Потому что вот какое-то противостояние, непринятие, вот, да. поддержка вот эта вот атмосфера, ну, да,
0: пущая, да, вот. да, Ты, она была на самом деле правда. Мне было какое-то чувство, что э, есть только дети и я, и между нами есть какой-то, да, вот настоящий там, да, контакт и какое-то вот, да, понимание и сотворение, и какая-то свобода. А остальное в системе, оно все-таки очень жесткое, очень, ну, скажем так, нормированное, да, и не дающее тебе вот этой свободы. Не, ну, самое главное, наверное, да, система, я думаю, что это не только школьная, но любая жесткая, устоявшаяся любая система, система да, она не, не позволяет тебе проявляться как личности. А это было моей главной ценностью. Я видела в детях личности, и я хотела развивать их как личности, и общаться с ними как с людьми, а не как с мозгами, да, просто вот наполненными знаниями. Поэтому, грубо говоря, это просто, да, система, которая противоречила моей главной ценности. И поэтому я выбрала себя, свою ценность, а не вот эту мечту быть учителем. Маша,
2: ты можешь сказать, вот что вот прям безвозвратно вот так ушло и что пришло, да, вот Маша до вот этих событий и Маша после, вот что у тебя внутри, может быть, такое изменилось и ну, с тобой что произошло, вот прям ты можешь сказать, это ушло, а вот пришло вот это. Ну, ушло, наверное, вот, это, вот
0: эта неуверенность в себе ушла, вот это желание соответствовать чужим ожиданиям ушло. Ну, не на 100%, но, но на очень-очень огромный процент, точно больше 50, потому что раньше я правда оценивала себя относительно того, насколько я соответствую чужим шаблоном, ожиданием, да, я себя любила, когда меня хвалили, когда мне ставили пятерку, да, когда я видела, что, не знаю, там, мои дети значит, написали самостоятельную, может быть, лучше, чем кто-то еще, и к концу, вот еще раз говорю, год назад я вдруг осознала, что все это настолько не важно, что важно, как я себя чувствую. Потому что зачем же вообще быть учителем, несчастным учителем, который себя ненавидит, да, который терпит все вокруг и себя, и свою работу, и детей? Что он может дать этим детям? Что он может, чем он может их наполнить? Как он может их сделать счастливыми, если он сам этого счастья не чувствует? Вот и... Это важно, потому что да, если ты
1: сам пуст... Что ты можешь дать? Ты вот. можешь только к себе что-то тянуть. Конечно. От, оттуда извне. И я вот это ощутила очень остро вот это опустошение именно год
0: назад. И я просто поняла, что я не смогу здесь, да, вот ну, как сказать, наполняться. А мне нужно это делать через что-то другое, там, где я буду свободна. И поэтому, вот это решение уйти из школы по сути, это было решение не отказа от школы или отказа от моей мечты. Это был выбор себя вот я ощутила, что я хочу себя любить, потому что для меня важно делать то, что я люблю, да, важно общаться с детьми, важно им давать творчество, важно не идти по графику, а где-то давать себе свободу и внезапно решать, не знаю, устроить какую-нибудь дискуссию или какую-нибудь творческую, творческую, какую да, вот письменную работу, а не писать самостоятельную. Короче говоря, вот я выбрала это, это чувство любви к себе в этой свободе самопроявления. Быть собой на сто процентов не просто учителем, не просто своей
1: профессией,
0: а быть Маш, человеком.
1: Так, а я вот так вот, зная тебя и чем ты сейчас занимаешься, вижу, что просто выбрав себя, потом ты нашла площадку и форму, как это делать в профессии. Ну да, я, конечно,
0: да, говорила об этом уже в другом да, подкасте, где, со мной, где я, собственно, была гостем. Это подкаст «Кем мы стали?». И, я это да, к тому, что, про это много это, рассказывала. Это к тому,
1: что, получается, не нужно бояться того, что, проявляя себя там какого-то настоящего, ты не найдешь своего места в мире. Найдешь. Конечно, я
0: вот именно об этом говорю, да-да-да, что если ты выбираешь себя, то обязательно вот найдется то место, где ты сможешь проявлять себя на эти 100%. То есть вот это вот не, ну, как бы, да, желание смириться с тем, что, ну, этот здесь так, нужно вот это в себе а, а, отрубить, это в себе убить, да, потому что, да, система этого требует, Но правда, у меня было такое чувство, да, как будто а, мне нужно что-то от себя отсекать постоянно, вот просто, да, физические ощущения, что некие части моей личности, они просто <сих> отсыхают, как цветок в вазочке без воды, а, да, и вот это желание да, проявляться целиком, оно же ведь это выбор себя, это выбор... Ну, чувствуется
2: вот этот поток, который от тебя идет, а ты можешь сейчас, можешь сказать, что вот прям вот на сегодняшний день а, ты себя любишь. Да, да.
0: Конечно, бывают такие провалы, ну, ну, как у всех, но я честно, да, говорю, что я очень четко осознаю вот эту точку год назад, да, когда это со мной случилось. Я вдруг ощутила, как это себя любить абсолютно целиком, каждый день, каждую минутку, даже в неправильном выборе, не знаю, с грязной головой, э, чувствуя осуждение осуждение коллег или какую-нибудь там жалость, презрение. То есть вот это ощущение, оно длится со, ну, оно, оно со мной до сих пор. Я могу сказать, что это первый год в моей жизни, когда я действительно сознательно ощущаю себе ценность, да, которую я ощутила вот год назад. Вот эта само, само, самоценность, да, которая вот это чувство, значит, да, которое мне
1: и, в общем-то, подарило это, эту любовь к себе. Я чувствую и, и знаю, что дальше будет больше, потому что каждый человек вот глубокий, широкий, и когда он начинает себя проявлять, когда начинает в себя смотреть с любовью, с принятием, это это все больше, шире, и поскольку у тебя тот юный возраст, то а дальше еще много лет любви и любования собой.
0: Да, думаю, что, конечно, это все процесс, но я говорю именно да, вот от, от об этой первой точке любви, она со мной случилась, а дальше это будет только глубже, как и любая любовь. Да,
1: она будет только наша рассказать. тема про первую любовь к себе. О, Конечно. точно. Не, не зря мы назвали про первую любовь, потому что будет и вторая. Да, и Оль, ты сейчас,
2: наверное, рассказываешь
1: своей первой любви, да? Давай теперь ты. Расскажи, Оль. Ну, вот я слушаю Машу и так тоже понимаю, что мой ключик такой первой любви к себе можно назвать как освобождение отверженного. Вот прям вы выражение
2: такой отверженные <laughs> да очень интересно ну ты пчелолак южный кот <laughs> на самом деле что вот
1: я сколько себя помню я себе всегда нравилась вот себе лично я нравилась но при этом такой вот парадокс что я сама же себе составила какой-то образ женщины там девушки ну это в юности все происходило какой она должна быть и вот я сама которая себе нравилась, в этот образ не вмещалась. Какие-то отдельные мои части туда очень хорошо подходили, и я их в себе э, любила, и я их тогда всем тоже показывала, демонстрировала, то есть я их не стеснялась. А какие-то мои части, меня, моей личности, моего тела, они в этот образ не вмещались, и, соответственно, я это все пыталась либо преобразовать, либо спрятать, либо как-то закамуфлировать. То есть получается, что целиком я себя не проявляла так, хотя сама себе нравилась. Вот что касается тела, это вообще прикол такой. Вот Маша рассказывает, что она там тоже лет в 15 меняла себя. А я немножко раньше, у меня был опыт такой, моя подружка очень целеустремленная, она вот тоже там что-то хотела похудеть. И она такая мне говорит, давай будем бегать по утрам. Но а у меня попа... Меня в свое время в художественную гимнастику не взяли из-за этого. Тренер маме такая говорит, что ваша девочка очень прекрасная, очень артистичная, вот у нее удлиненные руки, удлиненные такие вот ноги то есть вижу большой потенциал. Но, знаете, мама, вот с этой попой она просто не сможет <coughs> делать то, что нужно в художественной гимнастике. И это мне было лет шесть, и я этот разговор услышала. И с тех пор у меня это было. Все, моя попа, как с ней жить? Сломала карьеру тебе, короче, твоя попа. Да. <свят> <свят> но как Потом жизнь показывает, что может и нет. И факт то, что мы тогда с этой Светкой моей, как мы бегали значит, на стадионе школьном в 6 утра, но для того, чтобы попа худела быстрее и эффективнее, мы с ней сначала заматывались целлофаном, так вот бедра, так вот попу, в штаны, потом натягиваешь треники, потом вот так вот стараешься идти по квартире, чтобы не слишком шелестеть, потому что это там было 30 лет назад, мягких полиэтиленовых пакет, пакетов сильно не было, они были все какие-то шелестящие. И так мы с ней чухали туда и шелестели изо всех сил. И хрустели по улице. Да. И я такая шелестю за ней и такая думаю, нахрена мне это надо вообще? Я это сама себе нравлюсь. Блин, наушник из уха выпадает. <с <с <страшного> Ничего, я, я его принимаю. И вот, 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 вот такая умура была. То есть, с одной стороны, вроде себе нравлюсь, но в миру тогда, 80-е годы, тоже журналы показывали, что девушки должны быть там стройные. 90 60, -60 -90, а ты выбивалась. да. 90-60-90, и попа такая вот подтянутая. А у меня такая нормальная женская фигура, груша. И, короче говоря, ну вот так вот. То есть с телом не задалось, тело сильно худеть тоже не хотела. Живот научилась втягивать еще с четвертого класса. Почти на автомате. И тогда я уже решила, ну что же делать, надо тогда каким-то образом по-другому. Начала развивать свои качества и способности, вот, которые укладывались в этот мой образ, мой придуманный, реализовываться начала через профессию. А, а образы мне тогда нравились всякие такие экстравагантные. То есть вот если вот так вот поставить в один ряд, то мне тогда нравилось, конечно, вот «Матахари», они просто там, понимаешь, какая-то простая мама, там жена, семья, ничего особенного. Вот. И моя профессия журналистика мне в этом вот помогала. Я там по экономике писала, там в недвижимости, калины, удобрения, это вот все... все. Все очень круто. То есть мужчины меня слушали, интервью беру. И я так чувствую со стороны мужчин и внимание, и уважение, и такое восхищение. И попа моя, как казалось позже нравится. В теме. Да, в теме. В тренде. Что не нужно было ее вообще мариновать в целлофане. То есть получилось, что ну, вот такая штука любопытная, что я через создание вот этого какого-то экстравагантного такого образа включала свои части, которые я не принимала. То есть вот в этот образ. И таким образом пыталась себя реализовать. Но это было все равно как бы вот через отрицание пытай... и попытку всунуть себя, ну вот, вот в такое вот. Вот я так вот полюбила свой нос такой с горбинкой от папки мне доставшейся. Сначала мне он в детстве очень не нравился. Я очень страдала. Как же длинный нос. А потом я увлеклась там поэзии «Серебряного века», там фотографии Ахматовой. Я думаю, вау, там за Ахматовой, за ней шлейфы, просто были поклонников. А она такая с носом. У меня нос.
0: Оля, а что еще кроме попы и носа ты смогла вместить в этот экстравагантный образ? Ну, что-то из внутренних качеств. Можешь поделиться? Что ты не очень
1: принимала, но вписала в этот красивый образ? Ну, вот, наверное, таким образом... То есть я всегда была достаточно стеснительной, такой вот застенчивой. И, а, а образ требовал какой-то такой... Ну, не знаю, каких-то Экспрессивности да, такой. Да, экс вот такой вот, 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 вот проявлении. таких. Шарма. Да, и я пытаясь компенсировать вот эту вот свою стеснительность и застенчивость, я могла как-то проявляться наоборот с каким-то вызовом. С чувством юмора у меня всегда, ну, на мой взгляд, было неплохо, но в те времена это мое чувство юмора, оно стало очень острым. В принципе, я сейчас понимаю, что и ранищем, таким саркастичным. И наша журналистская среда, где журналисты это как, как врачи, то есть юмор такой черный, перченый, И вот это и было в моем этом образе. То есть моя такая компенсация, мои, в общем-то, тонкости такой стеснительности. Mm, то есть такой, как сказать,
0: ты прикрывалась этим, да, щитом такого, такой шикарной, саркастичной леди, да, пряча за этим такую нежную, хрупкую, стеснительную Олю, да, которая
1: очень в себе не, не уверена по факту-то. Да, вообще-то домашняя девочка, которая любит там посидеть дома на диване, почитать книжку, повязать. А, ну, вот, домашняя, в общем-то, девчонка такая, а
2: с попой. Оль, с а ты можешь да, сказать, вот, а как, как, как ты почувствовала, вот, что ты уже не стесняешься? Вот, что такое было, произошло с тобой что вот все. Ну вот,
1: поначалу это было а, принятие себя через то, что я вижу, меня принимают вот такой другие. Особенно мне очень помогало внимание мужчин. То есть, вот ахматовский нос вау! нравится. Там попа, когда уже повзрослела и появились отношения с мужчинами, мужчины тоже сказали, что вау, какая попа. Так, хорошо, я в себе тоже тогда свою попу принимаю. Так знаешь, в зеркало поверчусь. У -у -у. Да, ничего, так можно, можно ходить в брюках уже, значит, а не, как я в юности ходила сугубо в юбках, потому что я очень стеснялась. А тут значит можно в джинсах обтягивающих. То есть ну, можно показать тогда мне вот, вот, вот таким вот образом. Так, а, а когда же ты стала да,
0: по-настоящему у себя вот впервые осознанно любить не в образе, а в себе?
1: Ну вот к этому еще нужно было прийти через очень такой болезненный опыт. Это когда я встретила своего будущего мужа, вышла за него замуж, Сашу. И он начал вот в первые годы жизни, он начал мне очень так жестко и четко показывать, что вот этот вот экстравагантный образ, который я, ну там к тому времени, лет 20, так создавала, то есть он у меня был идеальный, там продуманный абсолютно, все очень круто. И он мне начал показывать разными там всякими способами, что его это не устраивает, что он чувствует, что это не то, что есть во мне настоящее. То есть вот он чувствует меня настоящую а видит, не видит. Он видит какую-то вот эту саркастическую мамзель, которая и с ним же обращается так же, как я обращалась там с какими-то, ну, вот просто мужчинами, там, поклонниками или просто знакомыми. Я его очень понимаю, что мужчину мужа не устраивает, что он-то он влюбился и почувствовал меня настоящую, а потом бабах, а где она, а нету. Есть какая-то тут такая дамочка-журналистка со своими замашками, всезнайка такая. И он мне очень начал раздалбывать это. Мне это было очень больно. А потом родилась Марияша, и я попала вообще в такую ловушку. То есть я начала отказывая, пытаться совместить вот этот образ экстравагантный с образом хорошей жены, чтобы понравиться Саша. потом с образом мамы, потому что у меня появилась дочка и там куча всяких проблем и задач с этим связанных первый ребенок, Я же ничего не умею. И меня вообще просто начало разрывать конкретно. То есть мне уже реально практически не хотелось жить. Вот до такого дошло. И вот каким-то образом так мне помогла жизнь, что я попала в такую реабилитационную группу, если можно так сказать, где такие же израненные люди, израненные женщины начали говорить о том, о том сначала, что я в себе не принимаю, как я себя не люблю. Потом начали говорить о том, а что же, что же мне в себе нравится. И я начала осознанно тогда делать то, чего я не делала раньше. Вот я когда-то увлекалась Кастанедой и этими практиками не делания, и вот так вот для себя это и обзывала. То есть вот если меня тянуло сказать, там как-то пошутить, то я так «стоп», и я могла промолчать или могла пошутить мягче. То есть я начала делать Раз... позволять себе делать все то, что я не делала раньше. Но самое такое, наверное, для меня и… Яркая, ясная. Я позволила себе гневаться. Раньше в моем образе вот так вот это, это, в моем образе нужно было не так себя вести в конфликте. То есть моя обычная стратегия это была молчанка такая, холодная, неприступность такая. Вот. А тут я Позволила себе, а, а гнев, он на, накапливается, вот это неприятие себя, вот это давление, а, куча этих образов, они душат, и все это внутри накапливается. И тут я начала себе позволять кричать, позволять бить посуду. Да. А и, что за чувство оль было, когда значит...
2: ты кричишь, посуду бьешь? Вот, как ты это было хорошо? Как ты в этот момент любишь?
1: Ну, не знаю, как я в этот момент себя люблю, потому что в этот момент я просто выпускаю это. И потом я реально чувствую облегчение. Потому что, когда ты выпустил напряжение, тебе любым способом... А я себе не позволяла. Не позволяла никаким. То есть работа умственная. Кричать нельзя, потому что это неприлично. Вот, и, и оно все копится. То есть я сначала начала чувствовать облегчение какое-то, просто облегчение, хотя при, ну, при какой-то определенной чувстве вины, что вот так вот нельзя делать неправильно. И вот с этим я начала работать, о том, что не нельзя, а можно. Я вот себя вот так вот проявляю. Это во мне есть в конце-то концов есть,
0: вот такая вот слушай, а как муж реагировал, ну то есть в итоге ты, а то сейчас кто-нибудь да потом послушает тебя и пойдет о, круто, пойду любить себя покричу,
1: посуду кричать на мужа это ты хорошо спросила, потому что да это не призыв к действию повторять ровно за мной, во всяком случае это как бы не конец истории то есть муж сначала охренел разумеется и он вообще был в шоке, и он такой сказал, да это вообще, что это такое? Вот. Но я могу сказать, что это как бы не стало моей нормой и ну, нормальной моей такой новой моделью поведения, новым образом. Нет, просто вот когда позволила себе выпустить это напряжение, я начала себе и дальше позволять проявляться как-то иначе. То есть это дело касалось, я вот рассказала про гнев, а в принципе я начала себе позволять, вот, ну вот если мне не хочется вот прямо сейчас становиться там к плите и готовить ну вот я не буду себя заставлять и делать это. Я ну, сделаю это позже. Если мне не хочется идти с утра с, с моряшей идти гулять, ну, я схожу с ней погуляю в 5 вечера, там вот после сна какого-то. То есть ну, какие-то вот такие небольшие уступки своему, ну, своей потребности, своему желанию, разрешению себе вообще просто как-то проявиться иначе, а не только как должна.
0: Ну то есть... Это тот же да, перфекционизм, по сути. Ты его просто взяла и решила разжать, да, то разжать. есть да, позволить да, вот. себе просто еще быть человеком и проявить себя как-то по-другому. Как-то по-другому как проявить. Оно пошло. И
1: оно пошло. И мне более того, что когда я позволила себе проявляться вот так, как мне хочется, не насиловать себя, мне потом в будущем стало, ну и вот в настоящем теперь, стало легче ну, встраиваться в какую-то дисциплину, встраиваться в распорядок дня, который я, опять же, сама считаю, что это более правильный, более здоровый, более гармоничный. Но это уже стало происходить из моего осознанного выбора. Себя сначала, а потом уже, и вот, ну, как я выстраиваю там, дом, бытие. То есть, опять же, полюбив себя, начинаешь как-то и ко всем уже так спокойнее относиться. И даже если муж там что-то делает, то, что мне не нравится, раньше тоже, что вы я кипела, как так. Я тут себя зажимаю вообще во все щелки, все пальцы в дверях, и ты зажимай. что такое, что ты там себе позволяешь. А теперь я к нему как-то так спокойнее стала. Ну вот ему так вот. То есть себе стала разрешать, и ему стала разрешать. И, соответственно, какой-то вот ну, любви к себе и любви к к мужу, любви к дочке, там то что, ну, ребенок то он вообще проявляется, как, как ему вздумается, он пока что еще не в этих, не в рамках, хотя мы тоже пытаемся ее там показать, что они то есть, есть другими
0: словами, Оль, получается, что твой ключик, да, к любви к себе, это вот именно это освобождение, да, позволение себе быть любой, даже гневной, даже бьющей посуду, да, и, и через это ты обнаружила, что можно
1: себя любить. Да. Я бы вот сказала, что поменялся вектор. То есть, если раньше в юности, там вот в молодости, я придумывала образ, который мне нравился, и начинала тоже себя в этот образ всовывать, там, усиливая те качества которые, мои личные, которые в этот образ подходили, и нивелируя, там, пряча, маскируя, тональником замазывая то, что вообще в этот образ не подходило. То теперь вот по-другому. Я вот проявляю себя разную, сама на себя так смотрю. Знаете, девушки, где-то сильно удивляюсь, что я так могла вот это в части битья посуды и позволяю. И так, наверное, тоже образ формируется. Но не я его формирую специально, там, искусственно, а он каким-то образом сам, наверное, формируется. У... И другие люди, может быть, мне что-то об этом скажут. Вот, может быть, даже в подкасте, как одна из целей, то, что я говорила, что мне интересно так вот себя через обратную связь на меня, других людей. То есть, и вот это мне вот уже более комфортно. Оль, так
2: интересно, я сейчас слушала тебя. Это, получается, это как вот, у каждой, наверное, женщины, и не только женщины, как в театре. Да? Одна роль, другая роль, а ты тут вдруг разделась. Можно сказать, ты разделась. Да, и тут мы разделась и с попой, и с
1: носом, и с седой головой теперь, вот как показывает практика.
0: Да, это и на чудо. самом деле здорово, конечно. То есть можно сказать, в общем, да, если будем потихоньку, да, подытоживать наш, наш выпуск, что и Оля, и Света, да и я тоже. Мы, получается, как-то э, пришли к этой первой точке осознанной любви к себе через какое-то действие, через вот этот э, протест против правил, да, освобождение себя от шаблонов, через вот практику, значит, да, гимнастику, э, через болезнь, через вот это преодоление или через отказ, ну так, внешне это выглядит, да, от своей некой мечты, какой-то протестный уход, а по факту, по сути, выбор своих ценностей и себя, да, в, в обмен на какой-то там, ну в смысле, не в обмен, а вместо, да, профессии про про просто вот э, и какого-то дела. То есть всё это, во все это ведь вшита некая... Действие некий физический шаг, да, и этот шаг вовне он же ведь и, и конвертируется в некий шаг внутрь себя. То есть, наверное, все, что можно да, суммировать, что любовь к себе вот эта первая любовь к себе, она происходит все-таки только через некое движение, то есть невозможно сидеть в одной точке, сложить руки, <смех> не знаю, там, да, и сесть в позе лотоса и сказать, что, ой, я вдруг ощутила любовь к себе. Нет, все-таки надо важно да. Да, сказать, Но что, что и я бы еще это добавила
2: сюда, когда вот, когда ощущаешь любовь к себе, даже подойдя к зеркалу, ты себе нравишься, это, наверное, тоже показатель, когда вот твои глаза, ну, блестят. Вот. Да, согласна, абсолютно. Давайте тогда мы подытожим
0: наш выпуск тоже неким маленьким лицам И каждый из нас расскажет, опишет любовь к себе тремя словами. Как филолог я придумала это <laughs> еще и для того, чтобы вспомнить, какие бывают части речи в русском языке. Ахаха, поэтому мы опишем любовь к себе разными частями речи. Вот Света начнет, и пишет ее с помощью трех
2: существительных. Да, это для меня жизнь, душа и гармония. Класс, да. я подписываюсь. А я пишу
0: тремя прилагательными. Точнее, двумя прилагательными и одним причастием. Простите, да, по-другому не смогла. А да,
1: что частиц не надо было сделать. <с> Хорошо.
0: Я подумаю в следующий раз. В общем, для меня любовь к себе это всепринимание, всеприятие. То есть она всепринимающая. Она чуткая, то есть чувствующая и заботливая к самому себе. Вот. Это мои три Прилагательно причастий. Ну и Оля пишет тремя глаголами.
1: Ну вот один из глаголов это пришла да. Марьяна. Прекрасно. И сейчас мы с ней пойдем включать мультик про цветик, цветик». Марьяша, а давай я скажу очень быстро. Хочешь, я тебе ушко дам послушать? Вот мои три глагола том... Описывающая твою любовь к себе, описывающая мою любовь к себе, это принимать, принимать себя такой, какая я есть, восхищаться собой. Вот тут, кстати, частица ся есть, которая обозначает себя. Просто она укоротилась в давние времена. Восхищаться собой и говорить, говорить честно, говорить от души, говорить, как идет.
0: Вот, это мои три глагола. Это прекрасно. А может быть, да, Марьяна нам тоже скажет, что для нее такое любовь к себе? А это
1: убежала.
0: Ну, жалко. Следующий. раз. Ну, в следующий раз мы обязательно ее тоже о чем-нибудь спросим, как еще одну маленькую мудрую женщину. Ну, а теперь а мы пока хотим. Мы можем
1: спросить наших слушателей. Да, я Они это и хотела сделать.
0: Давайте мы спросим вас, дорогие слушатели, а за что же вы себя любите даже сегодня, на, да, вопреки тому, что все мы не, не идеальны, вот за что вы себя любите? Если вы напишите нам об, это, да, об этом в комментариях, мы будем очень рады и обязательно вам ответим. Пишите нам, пожалуйста, в Кастбоксе или в Apple да, подкастах. Слушайте нас. А на сегодня мы все. Ой, все. А, ой, все. Все. Ой, все. Надеюсь, да, мы услышимся еще, и очень желаем вам, чтобы эта абсолютная, вопрекишная любовь к себе, да, благодаря, может быть, нашему выпуску или просто жизни, да, посетила вас сегодня и каждый день. С вами сегодня в студии была Маша, Света, Оля, пока. Пока-пока. Все, всем пока-пока. Все. -пока.